0: Коллеги, добрый вечер. Рада вас всех приветствовать в рамках нашего очередного выпуска «Кмай на огонёк». И сегодня мы будем с вами говорить о борьбе с недобросовестной конкуренцией. И гость у нас для этого просто потрясающий Яна Склярова, заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России. Яна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, Майя. Рада, наконец, добраться до вашей дружественной тусовки.
0: Спасибо большое, что вы к нам пришли. Дайте вот я вам скажу всегда вводное дело про гостей, которые приходят. И скажу вам, что для меня я на один из любимых спикеров со стороны госорганов, потому что очень редко, когда... Люди из нашего любимого госсектора готовы настолько открыто говорить с коллегами на одном языке, обсуждая какие-то правовые проблемы. Это безмерно ценное. Я даже выписала цитату на одной из наших встреч. Я на сказала но я юрист практически такой же, как вы, веду с вами человеческий разговор. Яна, приглашаю вас сегодня. Этот человеческий разговор продолжите поддержать и будем вас мучить бесконечным количеством интересных вопросов о нашей чудесной антимонопольной службе, которая пытается вместе добиться наиболее благоприятных условий для развития конкуренции и не допустить недобросовестных историй. И можно вам сразу тогда первый вопрос. В каких случаях нам нужно обращаться в ФАС? Зачем он вообще? Вот есть у нас суд по интеллектуальным правам, который рассматривает дела о недобросовестной конкуренции. Зачем нам ФАС?
1: Вопрос сразу, сразу такой хороший, даже в чем то обидный. Коллеги, суд по по интеллектуальным правам в этом году отмечает, насколько я помню, или в следующем десятилетии. ФАС рассматривал дела по недобросовестной конкуренции, когда суда по интеллектуальным правам не было еще даже в проекте. Даже арбитражной системы не очень было в проекте, насколько я помню, когда... Институт недобросовестной конкуренции, администрируемый антимонопольным органом, появился в нашем самом первом антимонопольном законе. Поэтому довольно обидно, что современные, скажем так, юные юристы считают, что суд по интеллектуальным правам рулит делами по признании или непризнании фактов недобросовестной конкуренции. Собственно, с другой стороны, Та же, видимо, публисити суда и создала впечатление, что недобросовестная конкуренция сводится у нас исключительно к спорам спорам именно об интеллектуальных правах. А на самом-то деле этот институт огромный, широчайший, и он, он гораздо более приземленный, гораздо более близкий абсолютно каждому из нас, как гражданину, как потребителю, как телезрителю, как, э, как чел- любому человеку, который идет по улице, заходит в магазин, контактирует с любой абсолютно службой. Это все среди прочего может продемонстрировать вам совершенно откровенные, очевидные... Признаки действий, которые как раз-таки являются недобросовестной конкуренцией, которые есть проявление активности э, тех э, участников рынка, которые вроде как для всех, для нас, как потребителей, как граждан работают, обслуживают дома, готовят, э, производят какие-то товары. И они все время где-то там, в невидимом нам, как потребителям, в макроэкономическом пространстве, друг с другом борются за нас же. И инструментов этой борьбы огромное количество. Она широко и далеко выходит за пределы вопросов интеллектуальной собственности. Собственно, как я всегда говорю… Абсолютно вся недобросовестная конкуренция, независимо от того, о какой статье мы говорим, сводится к обману, к заблуждению, скажем так, кого-то из участников правоотношений. Не всегда это потребитель гражданин, это может быть абсолютно кто угодно, любой участник, контрагент на рынке, организатор закупки, кто угодно – кого обманули любым способом. На равных это может быть сообщение недостоверной информации и представление товара, оформленного таким образом, что он был принят за другой товар. Использовались при этом результаты интеллектуальной деятельности, какой-то незащищенный дизайн. Самые разные способы. Абсолютно все формы недобросовестной конкуренции сводятся к этому обману. И суд по интеллектуальным правам тот же самый на самом деле обман устанавливает, потому что он смотрит эти дела в конкурентном срезе, но с оговорками, потому что э, специалисты в этой сфере знают, что практика суда по интеллектуальным правам достаточно специфична. Она э, особняком стояла с самого начала. У них есть несколько тезисов, которые… Не то чтобы не были нам близки, они, не были, они, они были для нас некоторым откровением, но так или иначе практика складывается определенным образом, и выбор этих процедур э, тоже складывается определенным образом,
0: наверное, собственно...
1: Ян, вопрос... А давайте да.
0: приземленнее. Вот давайте, как вы хорошее слово очень использовали, приземленней Давайте с позиции правообладателя. Вот я обнаружила, что конкурент себя плохо ведет, нехорошо mm-hmm. себя ведет. Передо мной стоит выбор, куда идти. Да, мы знаем, что по закону законы можем пойти и в ФАС, и в CIF, но мы с вами мы знаем, что это не очень любим. Но давайте, если, предположим, выбираем между. Вот почему мне может быть как правообладателю интересно пойти в ФАС, где все, что вы сделаете, закончится публичным, да именно результатом негативным для нарушителя, если такое нарушение будет установлено. Будет наложен штраф, который пойдет в доход государства, а не правообладателя. Вот почему мне, может быть, интересно все-таки прийти к вам, а не сразу пойти в суд по интеллектуальным правам?
1: Я бы этот вопрос рассматривала, ну да, в более общем ключе что это за две как соотносятся эти две процедуры потому что на самом деле я бы не акцентировалась на лучше хуже предпочтительнее и и менее предпочтительно потому что на самом деле они слишком неравнозначны во многих случаях они слишком неравнозначны и Кажем так, они отвечают на разные вопросы, запросы и общества и правообладателя. Строго говоря, правообладатель обращением ФАС проявляет собственную, ну, я бы сказала, гражданскую позицию. Он не только защищает свое субъективное право, что он может сделать через суд, может, возможно, сделать и в претензионном порядке все, собственно, может, и так бы решилось. Но правообладатель считает, ну в данном случае, допустим, правообладатель считает необходимым обратить внимание антимонопольного органа на происходящее, происходящую несправедливость, наличие, выработку некой недобросовестной практики. И в этом случае действительно будет запущена вот эта административная процедура, которая для всего рынка, а не только для правообладателя, даст ответы на какие-то вопросы. Ну, собственно, к чему это все сводится? К обозначению для его участников правильных и неправильных векторов, добросовестных и разграничения добросовестной и недобросовестной практики. Поэтому говорить о предпочтении... Я знаю, что это очень давний... Практически уже на грани научного, если не спор, то предмет дискуссии среди ряда юристов, собственно, практиков, которые ходят туда и сюда, я даже какие-то статьи или публикации встречала, так куда же лучше идти или какая разница в использовании процедур. На самом... Так это
0: же не столько теоретический, научный вопрос. Это вопрос практически, с которым сталкивается да. любой бизнес, когда у него вдруг это случается, и он приходит к консультанту, а консультант, вот, представьте, нас слушают, и в том числе и студенты будут слушать, и перед ними стоит вопрос, а что я должен своему доверителю посоветовать? Мне имеет смысл вести его вот в эту фасовскую процедуру или эффективнее будет войти в сип? Да, есть гражданский долг, но мы все в бизнесе все-таки в первую очередь считаем, да. какие будут для нас последствия.
1: В том-то и дело. Вот слово последствия, я думаю, все понимают, что это слово, оно такое неоднозначное. Сразу есть у него еще и такая дополнительная коннотация. Последствия ведь могут быть и не очень дружественными. И вот здесь я, и здесь очень многие участники правоотношений такого рода – хорошо, что мы правообладателя привели в пример – забывают об одном, не помню я, чтобы в какой-то из этих дискуссий упомянут был этот аргумент, забывают о том, что у ФАСа есть очень интересная полномочия, рассматривая ваше заявление, особенно если заявление стало основанием для какого-то расследования, возможно, возбуждения дела, антимонопольный орган может, в принципе, и на ваше заявителя поведение посмотреть. Потому что, во-первых, в ходе рассмотрения дела у нас неоднократно случались ситуации, когда доводы ответчика — сигнализировали нам о наличии нарушения в действиях самого заявителя. Тем более у нас как раз есть, сейчас это в меньшей степени акцентировано в старой редакции закона, Ну, хотя сейчас работает на самом деле так же, просто дела были ну, в Центральном аппарате достаточно давно, но по регионам есть такие случаи. У нас есть две, скажем так, зеркальные, противопоставленные статьи в законе. С одной стороны, та самая знаменитая, ну, любимая правообладателями статья 14.6 о смешении, которую они спешат все свести к своему драгоценному товарному знаку, который кто-то использовал, и дальше, собственно, и не думать иногда. И статья 14.4, которая направлена в противоположную сторону по своему объекту защиты, и нападения, она направлена против возможно злоупотребляющего своими правами правообладателя. И бывали случаи, когда при рассмотрении заявления такого правообладателя, который говорил, вот он выпускает товар, похожий на мой, он использует обозначение, которое «мой товарный знак», а заявитель, ответчик начинал нам рассказывать, Собственно, каким образом появилось это обозначение, кто и сколько лет его использовал, каким образом случилось, что именно заявитель дошел до этого этого обозначения и зарегистрировал его как товарный знак. И в итоге ну, происходят похожие на арбитражные процедуры, выделяется отдельное производство дела со встречными фактически требованиями. Встречных требований в рамках одного
0: дела у нас не заявляется –
1: и, собственно, первоначальный заявитель признавался нарушителем.
0: Как И интересно, терял... скажите, это да. требуется именно заявление ответчика, или это может быть просто в результате рассмотрения фактов сам возбуждает?
1: Это может быть выявлено по, 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 по вы по приведенным доводам ответчика, когда это откровенно следует из того, из той фабулы тех возражений, которые предъявлены. То есть Приходит заявитель правообладателя и говорит, вот лицо, некое просто лицо, вот его товар, товар использую в обозначение, прям похоже, да, смешиваемся на прилавках. Мы смотрим, да, похоже. И нам начинает рассказывать ответчик, что вы понимаете, в чем дело. Товарный знак зарегистрирован в прошлом году, а товар в таком дизайне я выпускаю в 7 лет. Вот документы на рекламу, вот макеты дизайна обозначений. Вот материалы, что этот товар покупал заявитель, знает, что он существовал, возможно, мы вместе работали и так далее, и так далее. И почему-то вдруг заявитель по прошествии этих 7 лет регистрирует на себя товарный знак. Насколько это правильно? В данном случае, ну, я всегда напоминаю, что среди прочего антимонопольный орган в принципе, наделен полномочием возбуждать дело не только по, заявле, по чему-то заявлению, но и по выявленным иными способами материалам, поступившим от других госорганов, выявленным самостоятельно, выявленным из СМИ. Прин... То есть это говорит нам, среди прочего, говорит о том, что да, у нас есть определенная самостоятельность выявлений той самой угрозы конкуренции от публичной по конкуренции как публичной ценности.
0: Я поняла. То есть мы начали с вопроса о том, когда мне ФАС нужен, может быть полезен, а, коллеги, да. смотрите, к чему пришли. Если мы посмотрим с вами, в следующем году статистику обращения в ФАС, увидим, что обращения стало меньше. Знаете, это с легкой руки Яны Вячеславовны, которая зашла к Майе на огонек и сказала «Ай-яй-яй, ребята, будьте осторожны, а то эффект бумеранга может случиться, и, соответственно, будет история обратная». Скажите, так, ну, а со это, стороны это, это,
1: же это же будет означать, что мы всех предупредили и предотвратили совершение правонарушений. Все же все же затихнут и не будут недобросовестно ограничивать. Возможных пользователей своих обозначений, если они будут подозревать, что они их неправомерно
0: получили? Конечно, предупрежден, значит, вооружен. Но я да. здесь на самом деле вижу еще другую э, сторону этого вопроса. Интересно, коллеги тоже поднимали это в чате. Яна, скажите, пожалуйста, а как дела вообще с укомплектованностью специалистами, регионально в том числе органов, потому что коллеги пишут, что вот знаете, если в территориальные органы идешь, специалистов непосредственно, которые разбираются в интеллектуальной собственности, не хватает, дела рассматриваются существенно дольше, нежели это предусмотрено регламентом. И возникает еще и следующая история. Давайте чуть-чуть с вами заглянем на месяц вперед, когда у нас сейчас станет возможна регистрация, товарных знаков на физических лиц. Вот с этой точки зрения, как вообще ФАС ожидает, что будет большее количество обращений? Это как-то нас пугает? Должно насторожить? Вообще будут ли какие-то особые правила для рассмотрения обращений таких правообладателей? Будут ли создаваться какие-то специальные, может быть, отделы, которые будут рассматривать такие дела? Вот с точки зрения именно нагрузки на наш дорогой любимый ФАС. Как дела?
1: Ну, коллеги, это, это плохой вопрос, коллеги. Это вопрос грустный для нас, для всех, потому что даже вопрос не становится.
0: Яна, вы у нас пропали. Да.
1: А я тут сейчас?
0: Да, вот мы услышали последнее, что у нас Прошу. грустный вопрос. Прошу. Почему? Да, просто... Тут просто
1: поздний рабочий день кто-то еще продолжает звонить. Вопрос грустный, потому что, к сожалению, так даже не ставится вопрос, что давайте мы создадим отдел. Отдел один в составе управления, например, в центральном аппарате, состоящий из четырех человек. И, собственно, на нем вся нагрузка и по рассмотрению заявлений на федеральном уровне, и по подготовке разъяснений, и по формированию практики судебной работы, административной работы, потому что мы же ведем свои административные дела. Скажем так, в территориальных органах ситуация... Ну ситуация близкая, только там отдел из четырех человек как правило объединяет функции в сфере рекламы, государственных закупок, недобросовестной конкуренции, и еще контроля органов власти. Очень часто бывает таким происходит именно таким образом, потому что возможности ну в настоящее время возможности привлечения новых кадров не такие широкие, как, как запросы наших жаждущих возбуждений антимонопольных дел.
0: С одной а стороны. Давайте по-другому вопрос поставим. Да. Мы не можем взмахнуть волшебной палочкой и обеспечить новые места. Но что мы можем сделать? Почему я очень люблю диалоги, ну, давайте условно назовем их сейчас бизнеса и власти. Что мы, как юристы, можем сделать, чтобы упростить вашу жизнь? Вы, через вас наверняка проходит огромное количество заявлений, жалоб, но вы, вот как коллега, да, уже в чате сказала, уже столько лет с нами, мне кажется, более компетентного специалиста по части фаса найти сложно. Ян, скажите, пожалуйста, какие чаще, может быть, всего ошибки допускают коллеги, когда мы пишем заявления? Где какой из элементов предмета доказывания самый проблематичный? Куда нужно больше всего направить усилия? Что нужно сделать? Вот как мы со своей стороны, практикующие юристы, можем облегчить вашу жизнь? Я не знаю, может быть, вам как-то по-особенному нужно структурировать документы, как вам будет проще. Вот, может быть, есть такая мечта? Сидите вы там четвером и думаете, вот да что ж, никто этого не делает. Мы готовы. Скажите, что нужно.
1: Вопрос, конечно, интересный. Смотрите, какая... А какая история в этой части, мой, мой любимый пример, я всегда привожу, вот у нас есть административный регламент по рассмотрению наших дел, и на самом деле это ведь не просто документ, а это нечто вроде пошаговой инструкции использования пользования антимонопольными средствами защиты, у нас все регламенты примерно одинаково написаны. И действительно, казалось бы, в нем в полном объеме представлены абсолютно все требования к заявлению, к тому, что и как вы должны сказать, чтобы сказанное вами А было понятно и нормально вписалось в проходящую процедуру, Б привело к тому результату, который был для вас ожидаем. То есть, если реально существует определенный конфликт. Те меры, которые направлены на его пресечение и есть в антимонопольном законодательстве, могут быть приняты. Что происходит? Происходит масса создания, это возможно, где-то случайное, где-то от хронического непонимания между... между ну, наверное, не то чтобы нами и бизнесом, но неприятие определенных тезисов, от которых мы никуда не уйдем. С одной стороны, ну, касаясь процессуальных препятствий, это наши любимые вопросы, так сказать, территориальной подведомственности. У нас прямо это не поименовано, конечно, но каждый уважающий себя юрист считает необходимым послать свое заявление в Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы. По вышесказанному, потому что у нас 4 человека, вы, видимо, уже догадались, что центральный аппарат железно не может рассмотреть все дела, даже те, которые находятся относительно в центральном регионе России. Поэтому в большинстве случаев в соответствии с установленной процедурой и правилами распределения вот этой самой подведомственности рассмотрения дел, заявление будет направлено в соответствующий территориальный орган. Это совершенно нейтральные, с точки зрения исключения всех возможностей коррупциогенности, чего угодно другого фактора, любых других подобных факторов, совершенно нейтральное нормативное регулирование, то есть есть общие правила местонахождения ответчика, либо место совершения нарушения. Есть в ряде случаев варианты рассмотрения дела, связанные с организационным удобством, когда мы, например, ведем речь о совершении нарушения на территории нескольких субъектов, мы можем выбрать обоюдоудобный территориальный орган, который... В судебной процедуре это называется «по месту нахождения большинства доказательств». Куда удобнее добираться сторонам, куда, где удобнее получить необходимую информацию административному органу для рассмотрения дела. Поэтому если вы направляете заявление в Центральный аппарат Фаз России, разумеется, оно будет рассмотрено, но какие-то недели вы теряете просто по сроку дохождения Заявление до исполнителя, потому что оно должно быть направлено на надлежащий территориальный орган.
0: Первое записали да, аккуратнее с подведомственностью. Да, Дальше касается, что на что обращать внимание.
1: Что касается э, сутевых вопросов обращения, это наш любимый спор, не спор, наш любимый тезис о том, что существует э, понятие недобросовестной конкуренции. Раскладываем ее на элементы, собственно, именно этого понятия. Мы не выходим здесь за пределы закона. Но эти элементы, эти дефисики, на которые разбивается понятие из четвертой статьи закона, они называются признаками недобросовестной конкуренции. Давно уже закрепилось это сочетание. И мы исходим из необходимости доказывания всех этих признаков, чтобы происходящее назвать недобросовестной конкуренцией. А дальше начинаются попытки не дочитать закон. Очень часто. Вот, что можно сделать? Дочитать закон. Коллеги, даже в сфере непосредственной интеллектуальной собственности я встречала огром... за годы те самые работы, я встречала огромное количество заявлений, от крупнейших консалтингов фирм, от известнейших представителей в сфере антимонопольного и в сфере интеллектуального права, которые подавали заявление по обстоятельствам, касающимся использования товарных знаков по статье 14.5 Закона о защите конкуренции. Я никогда не могла найти иной причины этому грустному событию, кроме того, что они просто статью 14.5 не дочитали до конца. Потому что о том, что конкретно она не распространяется на средства индивидуализации и выводит эту группу результатов интеллектуальной деятельности из применения именно этой нормы, там написано, вот вот конкретно написано в в, фразе, в теле статьи, Побочка. Вот, видимо, коллеги реально практикуют недочитывание нормы закона. Потому что другой причины я реально найти не могу, если написано, что за исключением средств индивидуализации, а э, коллега пытается квалифицировать правоотношения именно по этой статье.
0: А вдруг прорыв будет, Яна, ну вы что? А вдруг я потом не... будут говорить все? А вот... Да нет, а, конечно,
1: понимаем, здорово, что... нет,
0: здорово, потому что это как раз вот из серии частых ошибок, которые допускают да, юристы, и это, здорово, это, что мы это... об этом говорим.
1: Да, при этом эта ошибка, ну, видите, она, она ставит реально в недоумение, приводит, потому что «ну как так? Ну, мы же написали!» Вы написали, а мы не прочитали. А, та же история, по моим ощущениям, происходит с понятием «недобросовестная конкуренция», где не дочитывается ничего после слова недобросовестное. Потому что самое частое... Самое частое, наверное, основание для и оставления без рассмотрения. Оставляем без рассмотрения мы по формальным основаниям, но, как правило, чтобы помочь заявителю, мы пишем уже там ему, что обращаем внимание, что недобросовестная конкуренция — это вот такая вот штука, она конкуренция, там должны быть конкурентные отношения. А еще Конкурентные отношения — это же не просто отношения, это предпринимательские отношения. Поэтому лицо, лица, которые вступают в этот конфликт, должны быть а — хозяйствующими субъектами, б — конкурентами между собой. И дальше начинается огромное количество толкований. Я думаю, кто в это вовлечен, они все об этом неоднократно слышали, знали, встречали в судебной практике, обсуждали сами, что, с одной стороны, есть вопрос — к самому понятию «конкуренция». Очень распространена позиция, не удержусь от упоминания, что даже в некоторых актах суда по интеллектуальным правам нашего именинника грядущего она упоминается, что, ну вот, да, там антимонопольный орган со своим законом, да, но вот у нас есть Парижская конвенция, она нас не связывает элементом конкуренции. Я не очень понимаю фантазийность этого вывода с учетом того, что в Парижской конвенции недобросовестной конкуренции, черным по-русскому, то бишь по-французскому, назван любой всякий акт конкуренции в торговых делах. Не всякий акт в торговых делах. а а, а акт конкуренции. Каким образом мы ухитрились в этом месте уйти от наличия конкурентных отношений, для меня неочевидно, скажем так. Поэтому я не поддерживаю концепцию, что здесь каким-то образом расходятся диапазоны применения 135-го закона и международного договора.
0: Это скорее про Тот путь, по которому пошел Си, видимо, возможно, в конкретном деле. Насколько я помню, это киномания или как-то так, да, называлась кейс. Есть
1: еще дела, есть еще дела. Не будем. э, Конечно, их несколько, но здесь давайте так. Да, есть еще дела совершенно нейтральные и, и, и неожиданно там совершенно всплыли. А может, это было продолжение судебной практики, но тем не менее вопрос именно, вопрос даже не в результате рассмотрения конкретного дела, а в логике суда, которую он избрал и вот таким образом твой подход мотивировал. Но опять-таки мы... Мы многое видели, все мы многое видели в судебной практике, и это пройдет.
0: Но здесь нужно, наверное, сказать так: если у юристов не осталось никаких больше шансов доказать конкурентные отношения по 135 ФЗ, ну тогда у вас есть действительно, вот, наверное, тут маленькие шансы, когда вы можете прийти в СИП и пытаться ссылаться на ту практику, которая уже имеется, зная, что вас, Яна Вячеславовна, не поддержит в этом. Но тем не менее, наверное, в борьбе все средства хороши. А здесь Что-то у меня это? еще будет такой вопрос. Если мы чуть уже углубимся в конкретные составы, меня, знаете, что не отпускает? Вопрос с регистрации товарных знаков. Мы с вами эту дискуссию начинали как-то в рамках круглого стола в ТППРФ. РФ. У нас признается нарушение недобросовестной конкуренции, регистрации и использование, да, обязательно и то, и другое. Но здесь у меня вопрос, почему сама по себе регистрация, когда это может быть направлено все равно на ослабление защитной стратегии предпринимателя, да. когда потом, может быть, этот знак будет отчужден, да хоть патентному троллю, и уже непосредственно он пойдет с иском, и тому же тогда мы совсем конкуренцию не сможем доказывать между двумя конкурентами. Да. Почему все-таки законодатель пошел по пути того, что обязательно должно быть и использование? Как в случае с вот именно такой недобросовестной практикой ослабления позиции хозяйствующего субъекта, который использовал активное обозначение, но по каким-то причинам с ним ничего не сделал?
1: Здесь две стороны у вопроса. С одной стороны, одна сторона касается, собственно, нормативного решения. Нормативное решение, его не то, что изменишь или не изменишь. Я не, не готова говорить, ну вот законодатель решил, так и будет. Да нет, логика определенная есть, прежде всего, именно в моем представлении, в разведении сугубо гражданско-правовых отношений, куда у нас входят вопросы использования и неиспользования товарного знака. Такие случаи очень часто связаны, с и такие попытки посидеть, как собака на сене на товарных знаках, очень часто связаны с этим институтом. И для него есть свои решения. Есть вопросы... Касающиеся охраноспособности конкретных обозначений, здесь мы всегда должны помнить, что далеко не все основания прекращения правовой охраны конкретного товарного знака подведомственный фаз. То бишь только одно подведомственно, а оснований может быть огромное количество. Очень часто, это, к, к слову, часто допускаемых ошибках, вхождение понятия во всеобщее употребление. Кстати, многими способами, в том числе включение в различные нормативные документы. Бывает такое, включаются понятия, которые раньше индивидуализировали какой-то товар, но да, стали у нас ксероксом по, по, по факту. Либо какие-то обстоятельства, связанные там с регистрацией фамилий географических наименований и так далее – нередко речь идет конкретно о составах которые предусмотрены иными пунктами этой нормы гражданского кодекса и здесь мы всегда ставим вопрос той самой границы компетенции которая очень принципиально для нас всегда была мы не можем выйти за тот пункт который выдан нам признание в установленном порядке недобросовестном приобретения и использования товарного знака. А дальше существует... И поэтому, собственно, разграничение связано вот с этим дополнительным элементом, который, возвращаясь к предыдущему пункту разговора, дает нам тот самый элемент конкуренции. А в большинстве случаев вот это сидение на тени, вот это бездействие, Оно же у нас в единичных случаях все время выпадает в какой-то статье, один раз упомянуто, но не более того, бездействие как форма недобросовестной конкуренции. На самом-то деле недобросовестная конкуренция — один из самых осмысленных составов нарушения. Вопрос умысла здесь именно поэтому сформулирован таким интересным способом. И очень хорошо, что он нашел сейчас развитие и в Пленуме по применению антимонопольного законодательства, и в прошлогоднем постановлении Конституционного суда по как раз конституционности статьи 14.8 нашего закона, где был очень подробно рассмотрен вопрос о том, что собой представляет вот этот умысел на получение преимуществ и чем должны быть эти преимущества? Мы конкретно должны иметь дело, опять-таки, вспоминая определение недобросовестной конкуренции, с попыткой получения преимуществ за счет потерпевшего конкурента. В отсутствие Если вот я это...
0: делаю что-то нехорошее, но при этом сам преимущество не получает, у нас с вами рассыпается да, конструкция НДК. Вот, да,
1: в отсутствие mm-hmm. вот этой дележки пирога мы не можем, мы можем говорить о неправомерных действиях, мы можем говорить о злоупотреблении правом, мы можем говорить о различных формах, возможно, плохого поведения. Но институт недобросовестной конкуренции создан для конкретной, конкретного формата правоотношений, вот этой дележки рыночного пирога, когда вы на нем присутствуете на рынке у вас есть свои части либо претензия на эти части, и вы своими действиями хотите потенциальный, потенциальный нарушитель, хочет своими действиями отхватить больше, чем ему полагается.
0: Хорошо, вот. давайте да. другой модельный кейс, когда отхватывание этого кусочка все таки случается. Слушала ваше выступление примерно лет давности, где вы приводили очень интересный пример по автосалоном, да, по дилерам, которые, естественно, у них жесткая борьба за своего покупателя. И был пример с ковриком. Когда э, потребитель хочет коврик, ему вроде анонсируют, что этот коврик есть. Когда он приходит в автосалон, ему говорят, ну, извини, товарищ, коврика нет, но потребитель уже пришел, и нам намного проще уже его довести до сделки и тем самым оставить его своим клиентам. Но, тем не менее, получается, что другой Дилер, который имел реально этот коврик, он потерял возможность продать этот коврик. Это было четыре года назад. После этого, примерно год назад, уже была другая история, другой пример. Мы обсуждали с тушью. А это когда.
1: Коврик? А? Но тоже с ковриками был пример примерно год назад, вы будете смеяться. Но, может, а быть, вот, вот
0: про ковриков, может быть, да, пропустила, но был про туши. Это я все свожу сейчас ключевым словам. Когда мы обсуждали, да, ну подумаешь, вот когда идет только использование в ключевых словах, да, мы помним, конечно, что они, в принципе, могут быть признаками добросовестной конкуренции, но, как правило, в совокупности, и вы даже назвали примерный процент, что такие случаи там в двух процентах происходят. Это редкость. И вы говорили, ну подумаешь, но вот Разве мы, когда поставим какую-то рекламу э, с магазином, например, электроники, и скажем, что вот смотрите, а у нас продается другое, ну, разве мы тем самым как-то влияем на конкуренцию, наоборот, мы ее стимулируем? А мне кажется, что нет. Я когда слушаю вашу позицию четырехлетней давности, она, мне кажется, намного более логичная и то, как раз, что закладывают вот эти предприниматели, когда изначально анонсируют что-то, чего у них нет, в том числе через механику ключевых слов, получает внимание потребителя, а сейчас все-таки во многом рынок внимания, и дальше уже вопрос закрытия сделки. Почему чисто такое действие, на ваш текущий взгляд, все-таки недобросовестной конкуренцией не является?
1: Скажем так, я сразу имею замечание, к, даже не к релевантности приведенных примеров, а к корректности э, изложения отчасти. С одной стороны, я принимаю мы... критику. Да, мы Автосалон, куда я приезжаю, коврика там нет. Мы имеем дело с признаками. Конкурент есть еще один автосалон, который говорил тоже про коврики но здесь, допустим, они были дешевле: И мы берем конкурентные отношения, мы берем возможность причинения убытков, потому что там я мог бы купить нормальный автомобиль, а здесь непонятно, что я купил. Но самое главное, у нас есть действия всякому там такому хорошему все всей доброй воли и доброй совести а именно распространение недостоверной информации мы повелись на обман насчет коврика коврика на самом деле не было поэтому данный состав говорит нам о распространении недостоверной информации и ведении потребителя в заблуждение а второй противопоставленный пример условно говорящий, ну, на равных говорящий, что о рекламе напротив одного магазина, напротив другого магазина аналогичных товаров, что о ключевых словах, использовании ключевых слов в той форме, в какой оно сейчас не вызывает претензий антимонопольных органов». А не в рекламе, которая сообщает нам А о существовании второго магазина, Б наличие в нем каких-то товаров у нас нет. вводных то, что этих товаров в том магазине нет. Либо обещания насчет ценника недостоверны. Если они недостоверны, такая реклама, конечно, является ненадлежащей, независимо от того, где она висит. Также и с ключевыми словами. Если... Оно говорит нам, ты шел в магазин Ромашка, а кстати по дороге есть магазин Василек. А, в данной фразе не содержится недостоверных сведений раз, а, некорректного сравнения, либо иного... А, опять-таки подрыва репутации не в плане дискредитации дословно, но в плане э, искажения потребительской воли, что он что-то сразу либо не то подумал о первоначальном знаке, который он искал, правообладателе, э, обозначении, которое он искал, или или подумал, что это то, что он нашел, как-то с ним связано. Нет, он ничего этого не думает. Он думает, есть еще какой-то магазин, знак, товар такой же, он есть. И, видимо, он есть по этой ссылке. Эта Но разве мы
0: не за внимание потребителя боремся, когда мы понимаем, что все таки стандартное внимание. потребительское Это поведение? Оборот,
1: не запрещено. Запрещено бороться методами, противоречащим доброй совести.
0: А разве использование ключевого слова, которое создает у потребителя впечатление, что раз мне ссылка высветилась, там, вероятно, есть то, что я ищу, я сейчас туда провалюсь и это увижу. Да, я захожу, потом этого не вижу. Но, например, меня впечатлил дизайн, и я там остаюсь. Тем самым привлекли ты меня не совсем добросовестным методом.
1: Предмет рассмотрения у нас ссылка, а дальше? Помните этот важный тезис? Я отвечаю за то, что я сказал, но не отвечаю за то, что вы услышали. То же самое с увиденным потребителем, если нет э, умышленного искажения содержания информации. Если написано шел в торговый центр такой-то» или, ну, любимый у нас оборот, «не заходи туда-то, не попробовав вот это-то». Ну, кстати, «не заходи», вот не буду сразу говорить, что «не заходи» — это однозначно правильно. Потому что «не заходи» — ну это просто очень часто не не покупайте такой-то товар, не попробовав вот такой-то товар. На самом деле, вроде бы как, призыва не покупать как такового там нет но оценка с точки зрения на предмет там не знаю некорректного сравнения может быть чего-то еще допускаю что возможно не говоря что так нельзя а, но ну, приведем другое реальное сравнение что шел магазин а а зайди еще в магазин б ищешь условный nike а посмотри mm-hmm. а в 100% случаев с теми самыми двумя процентами в год мы имеем дело с теми самыми нарушениями, о которых вы говорите, когда потребитель думает, что по ссылке что-то есть. А в остальных 98, вот эти приведенные мною примеры, Прямо сообщают потребителю о противопоставлении, о наличии еще одного субъекта. И не более того, да, там, где ты ищешь на этом рынке э, товара, то, то, того же товара, где вот этот товарный знак, который ты ввел, есть еще и вот такой субъект, да, еще держа в голове, что Потребитель все-таки м- хватило ему осознанности подключить интернет, установить себе компьютер, э, операционную систему и браузер зайти там в поисковик. Он, наверное, в курсе, что в поисковиках есть контекстная реклама. И он в курсе. Вы высокого мнения потребителю. Это давний спор. Мы с ним можем утонуть совсем.
0: А нет, мы не будет. будем. Да, я поняла, да, я поняла да, вашу да, позицию да, про то, что.
1: Я до того волшебного слова реклама, обязательный пометки реклама в такой информации. И вот это требование еще одной ветви антимонопольного законодательства еще дальше оттягивает нас от варианта э, того, что сами по себе вот эти. Э, Практика использования ключевых слов в той, в той ее форме, в которой мы ее сейчас не признаем, недобросовестной конкуренцией, что такая практика реально создает угрозу конкуренции. А вот стимулирование в той, в той форме, о которой я говорила в той зацепленной вами речи, не отпираюсь, поддерживаю и до сих пор так и считаю.
0: Я не вижу а, Позиция понятна. Яна, у нас закончилась первая часть нашей встречи. Коллеги, сейчас все, кто хочет, могут задать свои вопросы. Для этого нужно будет поднять ручку, и я предоставлю право микрофончика. А пока у нас люди готовятся. Яна, у нас mm-hmm. есть традиция. У нас есть серия «Блицепроцов» достаточно в игре в формате, когда вам предлагаются два варианта, а вы просто выбираете, чтобы мы вас узнали получше. Договорились? Давайте попробуем. У нас с вами Я на дворе чудесные Что лучше, фас или си? Кошмар забыл этот важный вопрос. Нет, я подумала, что ответ будет очевиден, и никакой интриги. Нет, начнем с простого. У нас сегодня на дворе последний майский день, чудесный. Я подумала, что про цветочки надо поговорить. Яна, скажите, пожалуйста, что вы любите больше, сирень или жасмин? Сирень. Сегодня также у нас день адвокатуры. Коллеги, мы вас поздравляем. И, Яна, к вам вопрос. Представьте, что вы сейчас бы выбирали, стать вам адвокатом или прокурором. Куда бы попал ваш выбор?
1: Я бы, я бы избежала такого выбора.
0: Нельзя. Правило блиц-опросы. выбирайте то или другое.
1: Ох. И в выборах, когда связано одними правилами, тоже
0: всегда бы избегала. Тогда только для вас. В честь праздника. Отлично. Дальше начинаются более коварные вопросы. Яна Вячеславовна. Свобода договора или публичные интересы?
1: Вот вот этот вопрос уже на грани этического кодекса, на грани, на грани.
0: Ну я уверена, что вы с ним справитесь.
1: Я задумалась, очень сильно задумалась, потому что собственная свобода договора же у нас Должна укладываться в публичный интерес. Поэтому свобода договора, потому что она не может все равно его нарушать.
0: Красивый ответ принимается. Теперь чуть больше о вашем направлении деятельности. У вас в названии должности и реклама, недобросовестная конкуренция. Чем нравится заниматься больше? Нарушениями в области рекламы или НДК?
1: Профиль мой все-таки традиционно НДК. Глобально он шире, и реклама захватывает. Поэтому почему нет? Пусть будет НДК.
0: От выбираем НДК. НДК. И тогда скажите нам, какая ваша любимая статья? По НДК. Ох! Ох. Вот на что глаз Ой, горит. Ой, на что-то что-то еще, что еще с комина не набило?
1: Знаете, скажу. На самом деле я уже говорила, что статьи-то у нас глобально про одно и то же. Но поскольку у меня с одной стороны и реклама, и НДК, с другой стороны есть у меня еще периферийный интерес давний еще с с, административной работы, с работы в административном составе судебном к теме защиты прав потребителей. Есть статья, которая объединяет все эти три отрасли. Это, конечно, 14.2. Поэтому Отлично. пусть будет она.
0: Пальму первенства присудили. И последний вопрос с огоньком, который требует краткого, но чуть более развернутого ответа, чем ранее. Давайте представим, что у вас сейчас есть возможность провести какую-то законодательную инициативу. Вот прям примут закон, как вы сейчас скажете. Что бы вы захотели реализовать в первую очередь? Конечно, говорим об НДК.
1: Слушайте, если мы будем принимать законодательство по итогам блиц опросов.
0: Но неужели никакой и не, не мечты, так, что. Ну, не а, я...
1: Мы а. так не спасемся. Очень многие законы у нас родились именно в такой спешке
0: и Благо по итогам выпуска к на Огонек законы еще пока не принимается, поэтому я думаю, этот риск у нас минимален. Поэтому, если что-то есть такое, что. Не оценивайте
1: а э- с- недооцениваете аудиторию своего канала. Вдруг кто-нибудь услышит нашу инициативу и завтра скажет, о, он уже на столе на подписи лежит. тогда давайте что-то, что мы очень <с- все <с- хотим, <с- что вот улучшит ну нашу жизнь. Да. А-а-а-а. Возможно, определенно не скажу конкретно, конкретно, но есть пути совершенствования, в том числе статьи 14.6. Потому что сейчас несколько неоднообразное применение. С одной стороны у нас со штрафами не решен вопрос по одной части вроде как оборотный, по другой необоротный, хотя последствия практически одинаковые. Поэтому этому совершенству есть куда подумать при ее доработке.
0: Отлично, принимается Пока. тогда, коллеги. Продолжаем думать относительно совершенствования статьи 14.6. Если кто-то готов, поднимайте ручку, или буду задавать те вопросы, которые многочисленно накопились под постом. Буду в порядке очередности их, соответственно, озвучивать. Итак, первый вопрос был от Ольги. Яна, скажите, пожалуйста, как складывается практика по рассмотрению корпоративных споров, когда, например, два партнера вели какое-то дело, один из них отвечал за ведение сайта, потом они разошлись. И Ольга спрашивает, а можно ли вот заранее как-то предугадать, а кто же будет прав, кого нужно защищать?
1: Заранее предугадать это, к сожалению... Не термин правоприменителя в данном случае, а вот подстелить соломку при оформлении собственных правоотношений, конечно, всем необходимо.
0: Самая большая, будем?
1: Самая большая проблема… Ну, помните, начинается она с того, что, начиная бизнес с другом, ты потеряешь и бизнес, и друга, а в Второе. В продолжении этого тезиса, если ваше ваше взаимодействие в любом бизнесе, когда вы понимаете, что действия двоих, троих больше э, интересантов, именно человек конкретных, стали носить э, финансово-бизнесово-ориентированный характер, максимально в рамках всех найти и исполнить все требования закона, возможные требования и опции закона по оформлению этого партнерства. Ну и, соответственно, по порядку ну и выхода распределения долей, это ладно. Здесь вопрос именно по фиксации, с одной стороны, фиксации собственных вкладов и действий в этом общем бизнесе, потому что если, если это будет, например, затянувшееся партнерство без оформления юридического лица, то да, там встанет вопрос о том, кто раньше начал использование определенного обозначения. Если это будет товарный знак как определенный актив, ну здесь Спорность спорность вопроса состоит в том, что если у нас есть юридическое лицо, в котором есть участники, некие конкретные лица, и на всех один товарный знак, и нет готовности его поделить по частям, точнее, на равных, затем использовать различным лицам, принадлежащим этим физическим лицам, нам будет достаточно сложно уйти от идеи того, что если ваш бизнес отделяется, он не может в рамках целей и предназначения гражданского законодательства, он не может быть заинтересован в похожести на другой бизнес. И если вы говорите о том, что вы уходите в самостоятельное плавание, Товарный знак, остающийся у вашего партнера, предположительно, является активом. И вы можете быть заинтересованы в определенной доли, например, стоимости этого актива. Но ваш интерес в том, чтобы вы продолжали выпускать такой же товар, наверное может вызывать вопросы это не для этого существует товарный знак он индивидуализирует вас обозначение индивидуализирует вас если знак индивидуализирует другую фирму и вы честно э, осознаете и всем говорите что вы из нее вышли э,
0: ну, видимо У нас имеют... нас претендовать не надо вы его оставляете Но, там
1: это, это не должно быть ненормально если это в ваших интересах поскольку это вызовет неизбежное подозрение в том, что вы, наверное, или говорите, что мы та же фирма, или говорите, а дальше возможны варианты, вы можете говорить, что работники ушли те же. Это Глобально это не запрещено, там может быть сложный состав. Работники — это действительно те же, это может быть правдой. Но фирма-то в любом случае не та же. Поэтому попытка использования или стремление использовать в этой ситуации тоже обозначение. Ну, она ни к чему хорошему не приводит, тем более однозначного ответа на однозначных алгоритмов для корпоративных споров в срезе НДК в принципе нет. Отлично, разговор, спасибо. в да, этих вопросов есть просто еще один срез. Это корпоративные отношения в буквальном смысле, поскольку некоторые проблемы порождают, порождены исключительно нарушениями, которые предусмотрены и разрешаются по нормам законодательства. Как раз о соответствующих видах, видах юридических лиц и являются, например, злоупотреблением директора по отношению к собственной организации и так далее. И тогда, в принципе, спор не подлежит оценке антимонопольным органам, подлежит рассмотрению в порядке предъявления требований по корпоративному законодательству.
0: Угу, важное уточнение, спасибо большое. Вопрос еще от одной Ольги, Яна, скажите, пожалуйста, а может быть стоит обращаться в ФАС, чтобы получить доказательства, например, доказательства объема, насколько здесь у вас широкие полномочия по истребованию данных, потому что возможно даже в рамках административного разбирательства к нужному исходу мы не придем, но потом мы получим тот самый необходимый э, доказательный срез, да, вот именно по объему контрафакты и сможем обратиться в уже в суд непосредственно арбитражный да, по защите исключительного права, например, на тот же товарный знак. Вот что с точки зрения использования, как это не грустно прозвучит, антимонопольной службы с точки зрения собирания доказательств?
1: Ну, коллеги, я не то, что мне радостно это слышать, но слышать это мне не ново. Подобная концепция, подобное правовое решение достаточно распространено и представление его популярности и допустимости. Наверное, ответ, непосредственный ответ на этот вопрос лежит за пределами компетенции антимонопольной службы, поскольку расследуя дело и запрашивая материалы касающиеся объема продаж соответствующего товара, Мы решаем, это происходит уже на стадии, которая в принципе не имеет отношения к интересам заявителя по делу. Это стадия вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Именно для расчета оборотного штрафа, для чего у нас есть соответствующая методика, которая КОАПом установлена, именно для этого нам необходимо и методику, необходимы сведения, которые касаются объема выручки и выручки правонарушителя за соответствующий период. То, что эти сведения остаются в материалах дела и впоследствии могут быть доступны для лица, в том числе при рассмотрении искового дела, это скорее… Побочный эффект неоднозначный, кстати, на самом деле не всегда нам везет, поскольку неоднократны случаи, когда выясняется, что ой, буквально месяц назад сгорел
0: архив. Это происходит. Да. А, кстати, а Были. что можно сделать, если вы истребуете доказательства? Вам, соответственно, лицо говорит: О, у меня сгорел архив. Какие негативные последствия?
1: штрафа негативные последствия, невозможности исчисления. На самом-то деле, а, ведь может же сгореть архив?
0: Может. Другое может.
1: дело, что это может быть недостоверно, могут быть недостоверные сведения. В данном случае это будет сообщение недостоверных сведений в антимонопольные органы штраф за это. И затем такие требования, сведений в ряде случаев есть возможность аналогичные сведения затребовать через налоговый орган. Просто налоговый орган в большинстве случаев располагает несколько менее эм, менее легко обрабатываемой информацией. То есть если у непосредственно производителя продукции с большой вероятностью есть полная информация об объемах товара с конкретным товарным знаком, выпущенного, например, реализованного, то по материалам налоговых органов в ряде случаев возможно, вычленение вручную этой информации из коммерческих документов не всегда полных. И главное, что да, это не всегда технически технически
0: легко реализуемо. То есть иногда все таки выгодно сказать, что архив сгорел?
1: Не готова ответить на этот вопрос. Я понимаю, я
0: понимаю. Яна, я на этом остановлюсь сегодня. Это был просто потрясающий час, насыщенный той самой открытостью, которую я от вас ожидала, даже там, где вопросы, как вы говорите, были на грани, но тем не менее я вам бесконечно благодарна за то, что вы все равно нашли в себе вот эту отвагу, которую очень люблю, да, чтобы дать ответ где-то чуть более аккуратно где-то не высказать свою позицию, где-то, возможно, дать повод для размышления коллегам. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Вопросов к вам осталось еще бесконечное множество, но мы не укладываемся в тайминг, что было ожидаемо. Поэтому, если вам у нас понравилось, мы вас всегда рады будем увидеть у нас на Оленьке еще Это раз.
1: Будет здорово, надеюсь, надеюсь, что получилось. И надеюсь, будут еще площадки и встречи, где обсудим все остальные вопросы.